0: What up, Party People? Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Ditas Dojo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stelle uns wie immer einmal kurz vor, mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Moin! Und äh, mein Name ist Baum. Hallo. Wir sind heute leider ausnahmsweise nur zu dritt. Ähm, der, äh, ja, der Didi, der hat es heute wieder nicht einrichten können, dazu gleich mehr. Ähm, ja, Mensch, aber schön, dass wir uns wieder eingefunden haben hier. Es war jetzt doch eine lange Pause. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Endlich. Endlich. Ähm, ich konnte es kaum erwarten. Und äh, das war auch der Grund, warum ich mich äh, vom ähm, Klaus äh, nach der letzten Folge direkt habe in den äh, Kryoschlaf versetzen lassen, damit ich nicht warten muss, weil ich es aber nicht erwarten konnte. Ich wusste, die Sommerpause wird ewig lang und ähm, deswegen habe ich mich in den Kryoschlaf versetzen lassen, Falls ich es nicht wissen, Kryoschlaf. Ist das, was äh, ja Fry bei Futurama gemacht hat oder die die Leute da bei Interstellar, die auf die fremden Planeten geschickt wurden. Also so ein Kälteschlaf. Richtig schöner einfach. Kälteschlaf. Genau, deswegen bin ich vielleicht auch noch ein bisschen verklatscht und so ein bisschen muffig noch, weil äh, ich bin im Prinzip ja noch noch halb am Schlafen, ähm, aber dafür ist der Klausi Mausi umso besser gelaunt und wird euch heute hier durch diese Folge durchmoderieren, wie ein Profi. Ja, also
1: ich bin, ich bin, erstens bin ich ein bisschen unglücklich, dass ich dich überhaupt aus dem Kälteschlaf wieder aufgeweckt habe, weil eigentlich hätte ich ja jetzt diese Chance gehabt, dass du irgendwann in 2000 Jahren hier irgendwo in Wuppertal wach wirst und die ganze Welt einfach 2000 Jahre weitergegangen ist und dich überhaupt nicht zurechtfindest und denkst, was, fragst, was geht hier eigentlich ab Ja. und du dann einfach Didis Dojo wäre dann zu dem Zeitpunkt schon ein super erfolgreicher Podcast und jeder würde dich
0: ja auch kennen, oder? Also es ja gut, also, nee, also ich glaube, mich... So ein mich bisschen würde, wie Jesus, 2000 Jahre später. Ich glaube, mich würden nur die, die absoluten Hardliner kennen, die die ersten acht Folgen gemacht haben. Weil also ab der neunten Folge hättest du dann ja ohne mich moderieren müssen. Also dann hättest du wahrscheinlich... Ja, meistens den, den Dieter den, dazu, den, dazu geholt. Den, den Dieter dazu geholt, aber der hätte ja dann auch wieder, keine Ahnung, nicht gekonnt, weil er Ballett hat oder so. Und äh, ah. dann hättest du alleine den ganzen Kram machen müssen. Aber vielleicht wäre das genau das Erfolgsrezept gewesen.
1: Puh. Das
0: werden wir jetzt nicht herausfinden, weil die kryo habe ich natürlich direkt wieder verkauft bei Ebay-Kleinanzeigen, ähm, weil die doch schon ein großes Loch im Portemonnaie haben. Ja, ja. ist, ist nicht günstig. Ähm. Aber warum hat man uns drei Wochen nicht gehört?
1: Also klar, wie jeder große Podcast haben wir natürlich eine Sommerpause gemacht. Ja. Man muss sich ja auch einfach mal ein bisschen wieder aufladen und die Akkus müssen, also ich, ich, war, ich muss sagen, die ersten Folgen waren wirklich sehr kräftezehrend und ich brauchte da einfach mal eine Auszeit und dann meinte Didi auch zu mir, komm, lass doch mal in Deutschland Urlaub machen, gerade woanders macht ja sowieso keinen Sinn. Ich so, ja, okay. Und er so, ja, Bodensee, wie sieht's aus? Ich so, ja, ich komme mit. Und Didi und ich, beide begeisterte Radfahrer, er E-Bike und ich so ein Klapprad, haben dann natürlich schön zwei Wochen Urlaub am Bodensee gemacht. Baum hat immer mal angehauen, sollen wir mal eine Folge aufnehmen, aber... Naja, wie es so ist, saßen wir halt die ganze Zeit im Biergarten und konnten uns jetzt nicht mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Aber das ist auch der Grund, warum Didi halt leider, heute leider nicht mit dabei ist. Hm. Ich bin nämlich von Stuttgart mit der Lufthansa nach Düsseldorf zurückgeflogen. Und da Didi halt ein Sparfuchs ist, hat er den Weg mit dem Flixbus gewählt. Und jeder, der schon mal Flixbus gefahren <lacht> ist, der weiß, ja, also auch kleine Strecken dauern da, Mindestens das 20-fache. Ne? Ja,
0: die, vor allem der Flixbus hält ja auch irgendwie gefühlt in jeder Ortschaft, die, die größer als 200 Seelen ist. Und dann hast du auch hier und da mal noch eine Raucherpause und so. Und dann hast du mal eine Panne. Und dann bist du, brauchst du schnell mal von Stuttgart nach Düsseldorf irgendwie ja, 200 Wochen.
1: Gibt's? Ich bin jetzt noch nie Flixbus gefahren. Ich muss mich dann mal outen. Also ich, mhm. ich bin zwar, glaube ich, grün, aber ich bin nicht so grün, dass ich in den Flixbus steige. Gibt es da Klos am Flixbus? Oder hält er wirklich jede Autobahnausfahrt? an. Und alle, die aufs Klo müssen, müssen aufs Klo. Dann trinken die schon welche Leute Alkohol. Und dann,
0: ja, ich muss aufs Klo, ich muss wieder raus. Also ich bin tatsächlich mit dem Flixbus auch nicht gefahren. Ich bin mal mit dem Postbus gefahren, die es mittlerweile nicht mehr gibt, weil der Postbus, glaube ich, von Flixbus aufgekauft wurde. Ja, die haben euch alle gekauft. Und das ist aber im Prinzip wirklich ein klassischer Reisebus. Also das ist so wie immer, du hast da so ein kleines Chemieklo und das ist irgendwie nach 10 Minuten vollgeschissen von irgendwem und dann äh, kannst du natürlich äh, nicht äh, ja dann, dann kann keiner mehr auf Klo und dann muss man aushalten bis zur nächsten Raste die also der fährt nicht wirklich jede Raststätte raus sondern äh, ja
1: aber die Großen nimmt er schon mit
0: die Großen nimmt er mit und dann sagt er immer so jetzt 15 Minuten Pause und ähm, was ich auch mal ganz lustig fand ich bin äh, damals mit dem mit diesem Postbus äh, nach äh, nee stimmt gar nicht das war, das war ein Euroliner, ähm, mit dem ich damals äh, nach London gefahren bin ähm, und da hatten wir in Brüssel ähm, inzwischen äh, halt. Ich erinnere mich, ich dabei, war dabei. Wo dann, wo dann irgendwie äh, die, die, der Busfahrer gesagt hat, so Leute, ähm, also nehmt nichts von Wert mit auf die Straßen, die, die klauen euch alles weg und ich hatte damals richtig Schiss vor Brüssel. Weil ich dachte, das ist so eine, so eine, so eine richtige, richtige äh, krasse, so ein krasses Pflaster einfach, ja. wo du direkt auseinandergenommen äh, wirst und von Drive-By-Shootings direkt auseinander geschossen wirst. Und dann war ich ein paar Jahre später in Brüssel. Und das ist eine wunderschöne Stadt.
1: Aber es war schon eklig. Ich glaube, wir waren 5 Uhr morgens da. Ja. Und es war eine knallharte Fahrt. Manche haben gar nicht geschlafen, weil sie einen 1,5 Liter Energy Drink in sich reingeschaufelt <lacht> hatten und ähm, dann akutes Herzrasen bekamen. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> und und ich weiß noch, wie wir das da halt Klos im Bahnhof gab mhm. und es war halt fünf Uhr morgens, ich weiß auch gar nicht, ob das ein Wochenende war, auf jeden Fall gab es auch ähm, einen Putzdienst für diese Klos, aber der saß halt davor und die Klos waren mit die abartigsten Klos, die ich in in meiner Klo-Karriere gesehen habe und ich habe viele Klos in meinem Leben schon gesehen ja. und das ist, also es war wirklich, da war, es war keine Überwindung, sondern es war brandgefährlicher drauf zu gehen.
0: Ja, vielleicht hat uns deswegen der Busfahrer tatsächlich auch irgendwie äh, ja. wegen dem Klo. Macht oder.
1: alles, aber geht ja nicht aus Klo
0: Jungs. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass man in Brüssel äh, in der Nähe vom Busbahnhof um 5 Uhr äh, noch Bier bekommt. Das kann ich an der Stelle sagen. Eiskalte Überleitung. Wow, genau. Stark. Eiskalte Überleitung. Ja, zum Bier muss auch du was sagen. Du hast das nämlich mitgebracht. Äh, ich äh, bin, ich, ich, ich bedanke mich an dieser Stelle, äh, Klaus, der sich heute auf, auf deinen Nacken. Das Bier trinken. Didi hat ja
1: zur Zeit, aber...
0: Ah, okay. Ja. Dann auf Didi, auf deinen Nacken. Peace out.
1: Ja, bevor ich äh, euch gleich weiter mit Geschichten vom Bodensee langweile, habe ich natürlich auch ein Bier vom Bodensee mitgebracht. Über, wir sind ja auch ein, ein Podcast, der was beibringen soll. Bodensee, mhm. größter See Deutschlands. Ja. Äh, grenzt an die Schweiz und an Österreich. Also, damit ihr auch, wenn ihr den Podcast hättet, halt mal was fürs Leben einfach mitnehmt. Der wird ja nicht dumm sterbt. Und das Bier ist jetzt, ich weiß nicht gar nicht, ob es direkt vom Boden ist, es kommt aus Wurmlingen, also so typisches Bavu. Bavu generell ist mir aufgefallen, super geile Städtenamen. Mhm. Wurmlingen finde ich richtig gut. Da haben die den Titi geht es <lacht> eigentlich noch besser. Und Tuttlingen, also so gerne, einfach so, so, so geile Dinger. Also hier Rennscheid, come on.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Dortmund, was soll das, Mann? Tuttling, ist doch viel lustiger.
0: Ja. Ja, äh, ich, ich, weiß gerade auch nicht, ob das, ob das, äh, ob das viel über mein, ähm, über, ja, mein, meine, nee, also quasi über meinen Reifegrad aussagt, wo, wo, wo ich ja gerade <lacht> beim Botiti sehe. So Komm, ist ein weiß, gar das. Name. das ist auf jeden Fall. ist ein guter Name, ja, Also, stark, ja. Ähm, erzähl weiter vom Bier, Mensch, ich wollte dich nicht dran brechen.
1: Ja, ähm, also, wie gesagt, ein Bier da aus der Region, feine Privatbauerei. Also, ich feiere das Bier extrem ab, was daran auch liegt, dass ich jeden Tag im Biergarten das in der, Sonne getrunken habe und da kannst du ja gar nicht anders. Ne? Wenn du was mit Gutes mit irgendwas verbindest, mm. ist es einfach geil und es ist halt auch wirklich ein feines Gesöff. Also, ich würde vorschlagen, wir trinken einfach mal kurz einen Schluck und
0: Ja, oh, Cheers. Oh, oioioio,
1: ja das ist eigentlich mein Vater. So, ja.
0: Kannst du mir mal äh, in, hier so ein ähm, Taschentuch geben? Da hinten müsstest so du so ein Taschentuchbox, box hast. Ja, natürlich habe ich eine Taschenbuchbox für den Fall, dass ich hier äh, Bier äh, ver, ähm, verschütte. Und, und dann muss man ja immer vorbereitet sein.
1: Und was ich ganz interessant finde, das Bier ist ähm, ein World Beer Award Winner von 2019. Leider nicht in der Kategorie Geschmack, <lacht> sondern äh, Design.
0: Naja, gut, aber das Auge, das Auge trinkt mit.
1: Ja. Und also, so besonders finde ich es ein. Guck dich, es guck dich halt, das Bier ist Hirsch, Hirschpilz und dreimal dürft ihr raten, was das Logo ist. Ein Hirsch, der ich anguckt. Also,
0: ja. ist okay, also, man kann man machen, aber. Ja, ist auf jeden Fall, ähm, solide. Also, kann man, kann man sich bescheiden. Also, ist jetzt, äh, ja, kein, keine, keine, keine Geschmacksoffenbarung. Ähm, nee, aber ist ein Pilz. Ja. Ist ein gutes Pilz, kann man, kann man gut trinken. Äh, zu dem, äh, zum Stichwort, World Beer Awards ähm, habe ich eine Geschichte und zwar war ich letzten Sommer ähm, waren wir mit unserem ähm, Stamm im, äh, im Sommerlager und zwar waren wir in Österreich äh, im Salzburger Land du weißt dich vielleicht, du warst aber leider nicht dabei Klausi ähm, und es äh, war so das örtliche Bier dort ähm, stammte aus der Truma Brauerei ähm, weil das nämlich da die Trumer Seenplatte war. Ja. Und ähm, äh, wir hatten bei uns in der Umgebung, äh, haben wir äh Oft das äh, Truma Merzen bekommen. Merzen ist eine Brauart, die ist so ähnlich wie helles Bier, äh, wird allerdings irgendwie, glaube ich, eigentlich klassischerweise nur im März gebraut, deswegen heißt die Märzen. So habe ich mir das von den Einheimischen äh, wow. erklären lassen. Äh, kann aber total erschwachsen Auf jeden Fall hat es so ein bisschen geschmeckt wie helles. Und eigentlich bin ich kein großer Fan von hellem Bier, ähm, aber auch weil es wirklich, also da hat es wirklich richtig gut geschmeckt. So. Und das hat mir wirklich richtig gut geschmeckt. Und überall äh, dort in der Nähe hat man äh, Plakate gesehen. Hier, Truma-Pilz, European Beer Award Winner, Bestes Bier Europas. Und dann dachte ich mir schon, boah, wäre das, wär das Helle von denen oder das Märzen.
1: Mhm. Bis du eigentlich kein helles Trinker? Genau, ne? wenn es
0: schon so großartig schmeckt. Wie geil muss dann das Pilz ähm, da mhm. schmecken? Und dann hatten wir uns vorgenommen, ich war mit meiner rover dann äh, wandern. Äh, und dann hatten wir uns überlegt, komm, wir wandern, also und also natürlich nicht extra dahin, aber wir, also auf dem Weg äh, gehen wir auf jeden Fall zur Truma-Brauerei, holen uns da wirklich frisch vom Erzeuger das, äh, das Truma-Pilz und, äh, genau, und probieren das vor Ort und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war direkt schon skeptisch, weil es war in grünen Flaschen, also Pilz <lacht> ist grünen Flaschen, ähm, ist immer schon, schon ist gefährlich und dann haben wir das probiert und es hat einfach geschmeckt wie Heineken oder Karlsberg oder sowas, jetzt nicht persönlich schlecht. Aber halt irgendwie nach nichts Besonderem. Und dann, so ein klassisch Anhäuser-Buschbier. Ja. ja, genau. Und dann dachte ich mir so, okay, woran liegt das? Muss ein Bier wie Heineken schmecken, damit es bei den European Beer Awards den, den Preis fürs beste Bier gewinnt, weil, es, weil das halt so der Geschmack ist, der gefragt wird. So ein bisschen wie du ja auch wie Filme nach einem gewissen ähm, Stil machen musst, damit du für einen Oscar nominiert bist. Aber du bist doch so schon kein Heineken-Fan, ne? Nee, ich bin, ich bin leider überhaupt kein Heineken-Fan. Und äh, das, das war wirklich sehr, sehr enttäuschend. Ja, äh, dementsprechend, äh, das Truma-Pilz äh, kann ich an dieser Stelle nicht empfehlen, das Truma-Merzen allerdings kann ich sehr empfehlen, das ist ein großartiges Bier. Es schmeckt sogar auch hier, ich habe ein bisschen Kasten mitgenommen und auch hier in diesem Breitengarten trinkt, äh, schmeckt das Truma-Merzen gut. Ich, ich kann immer diesen ganzen Hate gegen
1: Heineken nicht immer so ganz nachvollziehen, weil ich eigentlich gerne Heineken trinke, weil ich auch schon die Brauereitour gemacht habe und dann ist man sowieso schon Fan. Und was ich halt an Heineken so geil finde, ist, dass egal wo du auf der Welt bist, ob du kannst einen Heineken trinken. Ob jetzt Mosambik oder in Kanada, wahrscheinlich selbst in, in China. Gibt's immer, überall gibt's es Heineken und du weißt halt, du weißt, was du bekommst und damit fällt es nicht auf die Schnauze.
0: Ja, das stimmt schon irgendwie. Das ist halt, das ist irgendwie ein solider, ja, so ein... So, 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 es ist so, ja nichts so Ja, genau. ähm, Also, Carlsberg geht ja in eine ähnliche Richtung. Karlsberg kriegt man auch oft und viel. Ja. Carlsberg finde ich tatsächlich ein bisschen angenehmer als Heineken, warum auch immer. Ähm, aber ja, eine Sache, die ich noch ähm, zu dem, äh, zu diesem Beer Award sagen wollte... Es gab da, ich habe da nämlich mal, ich dachte, okay, das kann ja nicht sein, dass, dass da irgendwie dieses Pilz gewinnt und aber nur so mittel- oder durchschnittlich schmeckt. Und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, was das überhaupt für eine Veranstaltung ist, dieser Beer Award. Und es gibt regelmäßig European Beer Awards, es gibt auch World Beer Awards. Und lustige Geschichte ist, dass in der Kategorie Best Pilsner ähm, hat mal ein australisches Bier den European ähm, ja. äh, Beer Award gewonnen. Und da habe ich auch gefragt, wie, wie kommt das? Also ist da vielleicht irgendwie eine österreichische Brauerei, eingeladen worden oder haben die im Prinzip einfach dieses Australia-Austria irgendwie verwechselt und haben dann einfach alle australischen Brauereien auch eingeladen und dachte ich in der australischen Brauerei, ja mein Gott, wir probieren es einfach mal, sind da auf gut, gut Glück ähm, hingeflogen mit dem Sixpack, haben das da den, der Jury gegeben und haben einfach gewonnen, weil das Bier hier nur wie Heineken schmeckt. Die sind aber auch beim Eurovision Song Contest dabei. Stimmt. die sind auch. Song also dabei. die 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 mauschen sich da
1: schon immer wieder ein bisschen rein. Tja. Was ich halt... Ähm, immer auch ganz interessant finde, ist, dass bei es gibt ja, glaube ich, da gibt es ja zig Kategorien, ne? deswegen, also hätte mich jetzt nicht, falls ich mich da nicht auskenne. Aber es gibt die Kategorie German Pilsner mhm. und die wird in letzter Zeit regelmäßig von Amis gewonnen, mhm. weil da halt super viele Kleinbrauereien gibt, mittlerweile im Gegensatz zu Europa. Also da ist der Trend so ein bisschen andersrum. In den USA werden super viele Kleinbrauereien momentan gegründet und da wird es immer spannender, halt sein eigenes Bier abseits der Badweiser Plürre mhm. zu zu brauen. Und in Europa ist ja eigentlich momentan eher der Trend, dass wir bald nur noch Kronbacher, Warsteiner und Felddienst im Supermarkt finden. Aber gut, es gibt ja auch viele kleine craft dinger Und da äh, scheint es für die Jungs halt echt ein Hobby zu sein, da quasi die Deutschen den Besten, was sie können, zu schlagen. Das hat der Schirm Pilsner. Ja. Und da gibt man sich dann sehr viel Mühe und... Ich habe leider noch keins dieser gewinner -Biere mal probieren können, aber steht
0: auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Ja Ja gut, aber wie gesagt, ne, wenn, wenn hier alle German-Style-Pilsner ähm, so wie Heineken schmecken, dann ähm, wundere ich mich nicht, dass irgendwelche Leute aus Amiland äh, die Awards gewinnen. Gut, ähm, genug zu unserer Lieblingskategorie. Jetzt haben wir wieder für ewig lange über das Bier geredet. Die ganzen Bier ja, ja, ich ja, höre die, sie jetzt schon. Ne? Äh, ihr im Alkoholiker, immer redet ihr nur über das Bier.
1: Wie gesagt, wenn ihr keinen Content über Bier wollt, ihr könnt uns einfach mal gerne guten Schnaps schicken. Ja. Dann reden wir nicht über Bier. Aber gut, zurück, richtig. zurück zu Dieter und mir und zurück zum Bodensee. Ja. Und es ist jetzt auch, wir sind außerhalb der Ferien gefahren, NRW-Ferien, wir, wir kennen uns natürlich auch nicht aus. Ne? Wer hatte Ferien, Baden-Württemberg und Bayer, die waren natürlich alle da. Oh, come on, ne? Ja. Das hat natürlich schon direkt abgefuckt. Und es war dann auch so, dass ähm, Dieter und ich sind, wir, da haben wir ja gern Fahrrad fahren, da kannst du gut Fahrrad fahren und wir haben halt beide einen einen neuen Feind entdeckt. Und das ist halt eine, sag ich mal, gehobene Gruppe Rentner. Also ich sage einfach mal Rentner, ich weiß nicht, die Leute in der Rente sind, Privatiers oder mhm. ob die. Einfach alt sind und immer noch irgendwo mal keine Ahnung, Rentner. Und diese, diese Gruppe hat in den letzten fünf Jahren das E-Bike entdeckt. Mhm. Und es, also es geht nicht schlimmer. Ne? Also es ist, mittlerweile fährt ja keiner mehr normales Fahrrad. Die Leute fahren E-Bike und die Leute fahren schnell. Mhm. Und dann ich schön auf meinem Rennrad am pedalieren und ich fahre, ich würde sagen, ich fahre jetzt nicht langsam, aber gegen so ein E-Bike, ne, hast du in einem bergigen Gelände halt doch keine Chance, ne, und wenn dann einfach ein lachender Rentner weg auf an dir vorbeifährt, ne, und noch den, noch die Hand zum Gruß hebt und sagt, ja, oh, Junge, ist anstrengend, ne, da kriegst du nur mal den Hass, ne, und deswegen, also ich bin froh, dass wir hier im Bergischen wohnen, wo das noch nicht so populär ist, weil wenn ich da wohnen würde und jeden Tag würden die E-Bikes an mir vorbeiballern, ne, das also das ist wie wie so ein Wespen, ne? du hörst dich schon hinter dir, wenn sie kommen, hast du so ein Surren im Ohr No, ne? du weißt, oh no, gleich überholen sie dich. Und dann kommt der nächste Ort, da fahren natürlich langsam, müssen ja gucken. Und das so, habe ich zu viel gekriegt und ich so, Didi, okay, komm, wir fahren jetzt kein Rad mehr, wir müssen was unternehmen. Und gut, am Bodensee, was kannst du mal ein Fahrrad fahren, Wein trinken, Bier trinken, mit dem Boot mal fahren. Ich bin nicht so, der Boot, die wird mir immer schlecht. Und also, okay, mhm. was wurde am Bodensee erfunden? Der Zeppelin. Und deswegen den die ich, komm, wir fahren Zeppelin Museum.
0: Mhm. Das und nach, auf jeden Fall. Zeppelin
1: Museum in Friedrichshafen. Also das ist also das einzige, was Friedrichshafen zu bieten hat, das Zeppelin Museum. Und wir beide da rein, schon rappelvoll, Laune war schon schlecht. Und, und was soll ich euch sagen? Ich nehme es jetzt einfach mal direkt vorweg, ne? Zeppelin Museum ist wie dieser Podcast, nur heiße Luft. <lacht> also wirklich, also was. Was soll das, ne? Also erstens, was sollen Zeppeline? Einfach langsam brauchen super viel giftiges Gas, was auch noch leicht brennt. Eigentlich, eigentlich schon eine super dumme Idee. Und ich bin halt in dieses Museum rein, weil ich eigentlich nur darauf gehofft hatte, dass es in dem Museum einen schwarzen Raum gibt, wo man sich halt schön auf so einer großen Kinoleinwand die Bilder angucken kann, wie die Hindenburg abgestürzt ist und so ein riesigen Feuerball untergegangen ist. Und das gab's nicht. Gab's nicht? Und das war einfach so, ich habe gedacht, okay, komm. Das gibt es auf jeden Fall. Es gibt da nichts. Also wenn, wenn man an Zeppelin denkt, denkt man an die Hindenburger, an diesen riesen feuerball weil das auch mit eins der ersten Videos war, die
0: hm.
1: überhaupt gefilmt wurden und, und gab es nicht, war super enttäuscht. Und dann gehst du halt da rum und lernst ja, okay, Stahl, ah, Stahlgrippe, was du sonst noch drin durfte, okay. Und noch ein bisschen Zeltplan rumgespannt. Jo, ah, mein Zeppelin, ne, geht gar nicht. Und da hast du halt auch so die typischen Museumsbesucher Raum. Dann bist du, bist
0: du Museumsgänger, es kommt auch kommt an. Also tatsächlich ähm, eher weniger. Also das muss ich aber auch zu meiner Schande gestehen. Das, also ich habe echt ein paar tolle Museumsbesuche gehabt. Aber ich glaube, Museum ist erst dann richtig gut, wenn du ähm, dich da durchleiten lässt von, von einem äh, von einem Museumsführer, Museumsleiter. Ja, das, das glaube ich auch immer. Weil also allein dir nur Exponate anzugucken bei einem klassischen Museum ist das, glaube ich, ein bisschen langweilig. Also wenn du das wirklich ähm, auskosten willst, dann auf jeden Fall eine Führung buchen. Ja, und deswegen gehe ich leider selten ins ähm, Museum. Also ich gehe eigentlich schon ganz gern
1: ins Museum, aber ich mich nerven da andere Menschen einfach. Mhm. Ne? Und dann, da war es voll und dann man musste auch Mundschutz im Museum tragen, das fand ich vollkommen in Ordnung, aber ja. es war halt ja trotzdem super nervig. Ja. Und man geht halt an den Exponaten vorbei und dann wird auch ein bisschen über Luftfahrt und dann Stehen halt da so 30 Namen, die irgendwas mit Luftfahrt zu tun haben. Und es gibt, glaube ich, nur einen Namen, den jeder mit der Luftfahrt kennt. Die Otto Lilienthal. Ich glaube, der heißt Otto oder auf jeden Fall Lilienthal. Und dann noch nehmen wir die Familie. Und die gehen halt alle Namen durch. Und dann bei dem Namen halt der Vater so, ja, Otto Lilienthal. Den kenne ich auch. Das ist... Das ist wer gewesen. Ich so, kann doch nicht wahr sein, Mann. Was soll das denn hier? Ich bin einfach nur nach Hause. Ja. Und der Didi hat natürlich richtig drin aufgegangen. Der auch gerade, boah, komm, lass doch noch für 400 Euro eine Zeppelin-Tour machen und so.
0: <lacht> und ich so, nein, bitte, lass uns einfach nach Hause wieder. Ich stelle mir Zeppelin-Fahren schon geil vor eigentlich, weil das ist halt, das ist relativ smooth, weil ich glaube, der gleitet so richtig geil durch die Luft. Du hast Zeit. Wahrscheinlich gibt es da auch so, also ich stelle mir einen Zeppelin, so ein bisschen ähm, vor wie quasi der äh, Vorraum in der, äh, wie der Forum in der Oper. Weißt du, wo du, ja. so, wo du so Brezeln bekommst, einen Sekt und auch so Bier und vielleicht so mal, mal vielleicht ein Tonic. So ähm, alle haben irgendwie Anzüge an und so und so einen Monokel äh, und so und ähm, ja, also ich, ich stelle mir das sehr vornehm vor. Und dann, und dann chillt man da, redet so über über Kultur Monocle und so. monokel song <lacht> überhaupt, ja. <lacht> ja und äh, genau. Und dann äh, chillt man da halt irgendwie so, keine Ahnung, wie lange wie, wie wie braucht man für, eine, für, eine, für, für, für so eine Strecke stuttgart überhaupt. Was Und dann chillt auch wieder <lacht> drei Wochen oder so. Und dann chillst du da drei Wochen rum, redest drei Wochen über, ja, keine Ahnung, äh, hier den, den, den neuen, aufstrebenden äh, Geiger oder sowas. Auch wenn du in, da bist, gibt <lacht> schon neuen, ne? <lacht> Ja, genau.
1: Das, das Lustige war, dass die wirklich eine recht kurze ähm, Daseinsspanne hatten, aber da auch ähm, groß, also eine Zeit lang war wirklich, jetzt habe ich das schnellste Mittel über den Atlantik und hat da nur 14 Tage gebraucht. Ja. Wo ich echt gedacht habe, boah, 14 Tage? Gar nicht mhm. so schlecht, ne? Aber natürlich wurde er auch versucht, im Krieg zu nutzen und dann wurde die Technik immer weiter vorangetrieben. Aber Zeppelin im Krieg war die so geil, weil sie sind halt super langsam wurden super abgeschossen. Super
0: groß und, auch. Also, <lacht> also, also ja. der kann auch schlecht
1: haben. Die oder? hätte man einfach gut nutzen können, wenn man so, einfach den Feind abfacken wollte und so einen ja. riesigen Mittelfinger da drauf macht ja. und den halt einfach rüberschickt. Ne? Aber es war halt Material ja. zu hoch. Und ja. was ich auch immer ganz lustig fand, dass im Zeppelin, ne, wenn Stürme waren, einfach mal abgetrieben worden sind. Ja. Und dann halt einfach, ja okay, ist halt weg. Die haben wir jetzt verloren. Zack raus am Atlantik und tschüss. Aber naja, aber also warum Zeppelin? Ja. Ne, ist ist unnütz. Und ja. und ich hab, wir haben ja eben zusammengesessen. Und was, mhm. was, was ist unnütz noch? Also was es gibt es gibt wenig Dinge, die wirklich sogar, die wirklich erfunden worden sind, wo wirklich Entwicklung hinterstand mhm. und die dann halt völlig in überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr haben. Ja, also
0: als wir davon drüber geredet haben, ist mir eine Sache in den Sinn gekommen, ähm, die vielleicht gar nicht so naheliegend ist, ähm, aber ähm, mir ist klar geworden, dass eigentlich ähm, das gleiche Schicksal wie das Zeppelin, das, der das Zeppelin? Der? Der Zeppelin? Nee, das Zeppelin? Eh so, eh, das. Auf, also also das, ja, ich okay. weiß es nicht. Okay. Also auf jeden Fall wie ein Zeppelin, das gleiche Schicksal ja. wie ein Zeppelin, ähm, hat tatsächlich die Blu-ray. Ja, Weil die Blu-ray ist halt so ein, ist halt, sollte eigentlich der Nachfolger der DVD werden, so, quasi das Medium für Film. Äh, und ist, ich, wann, 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 wann kam die Blu-ray so richtig? Ich glaube, die kam so irgendwie 2007, 2008 irgendwie. Ja, mit der, 2006, der PS3, oder? 2008, ja, genau, das müsste 2006, 2007, ja. 2008 gewesen sein, so. Ähm, und dann dachte ich halt, boah, krass, das ist der neue heiße Scheiß, aber bevor es die Blu-ray richtig geschafft hat, sich zu etablieren auf dem Markt, kam halt Netflix. Ja. Und hat einfach quasi alles aus dem Weg gedroschen. Ähm, und äh, ja, jetzt ist im Prinzip Blu-Ray so. Ich glaube, die Blu-Ray gibt es wirklich nur noch, weil Playstation-Spiele ähm, heutzutage noch äh, tendenziell eher im Laden gekauft werden als digital. Aber ähm, ansonsten ist die Blu-Ray so... Playstation
1: spiele immer Blu-rays?
0: Ja, ich glaube, ja.
1: Ah, oh, gut, das, keine ja, Ahnung.
0: Schon. Ja, schon. Ist doch dann Spiel wahrscheinlich
1: spielen. der einzige Vertreib noch von Blu-rays. Oder, oder gibt... Oder ja gut, es gibt, soll wohl noch Menschen geben, die...
0: Es gibt, ich habe tatsächlich auch ein paar Blu-rays hier im, im Schrank, äh, aber ich habe auch schon lange keine Blu-ray mehr gekauft. Ähm, und äh, ja, ich glaube, aber Xbox-Spiele werden auch auf Blu-ray äh, vertrieben. Und ansonsten ist halt so ein, so ein Film. Ja, liefer, aber, aber. aber es gibt auch eine 4K-Blu-ray, die ist sogar noch ein bisschen größer, glaube ich. Wie eine Schallplatte? <lacht> nein, nein, vom, vom, vom Fassendruck so. ist sie größer. Nicht nicht von der. Also da ist also. Das ist doppellagig. Das ich schon. Da sind dann die Filme in 4K drauf und dann brauchst du auch einen 4K Blu-Ray-Player und dann brauchst du einen 4K-Fernseher und dann kannst du dir auf 4K angucken, aber kannst einfach... Aber ich glaube,
1: das ist so ein richtiger scheiß wenn du wie zum Beispiel der Herr Zeppelin oder der Herr Blu-Ray, wenn ja. du halt wirklich so denkst, du hast the next shit, ja. also... Nach der DVD, die war halt, die war gut, die war gut. Die hat die CD nach Jahren, CD nach Jahren abgelöst. Naja, gut aber,
0: gut, aber im Prinzip die, die, die CD war genau ja auch ja Musikmedien und Film. So ja, kann sich ganz vergleichen. Ne? Also im Prinzip bei der DVD hat die DVD ja die VHS abgelöst. Okay. Ja,
1: die, ja, aber die VHS war wirklich jahrelang halt das Ding und dann kam die DVD und war halt einfach wow. Und dann denkst du dir, okay, ich habe jetzt das Nächste. Und das wird das wird mich über Jahre lang, wird das der tragende Aspekt meiner Firma sein. Wir werden alle reich und, und dann bringst du einfach die Blur raus und irgendwann findet einer raus, dass man einfach Megabytes einfach gut komprimieren kann und zack, bis du am Sack. Also
0: ja, und dann, und dann kannst du die ganze Kacke streamen und so und musst dir nicht mehr so einen, einen Player kaufen, musst dir nicht in ein Regal stellen, sondern kannst dir die einfach entweder digital kaufen oder wie gesagt in so einer, ja, wie halt Netflix. Ich meine, ich muss keinem erzählen, wie Netflix funktioniert, das wissen wir alle. Ähm, ja, also da im Prinzip, die Blu-Ray kam zur falschen Zeit. Sie kam einfach zu spät. Ist ein gutes Medium tatsächlich, also kann man ja nichts sagen. Ähm, ich meine, Blu-Ray funktioniert ja auch, wenn du kein Internet hast. Das ist blöder. Netflix funktioniert ja nicht, wenn du.
1: Ja gut, aber das,
0: ja. Ja, stimmt. Also ich meine, du kannst den Blu-ray auch nicht mit in den Zug nehmen. Netflix-App kannst du aber schon auf dein Tablet laden. Also im Prinzip, ähm, ja, schade um die Blu-ray. Es ist halt einfach ein Medium, was sich abschafft. Ja. Und da, da sind wir
1: jetzt auch schon wieder, was uns, was unserem Herzen wehtut.
0: Ja, wir haben nämlich herausgefunden, ähm, dass. Äh, ja, also, wie wie soll man das sagen? Also, uns ist irgendwann äh, in den Sätzen aufgefallen, dass unsere Zuhörerzahlen zurückgehen. Aber da muss man auch dazu sagen, also nicht die Zuhörerzahlen, der, naja, wie viele hören in der Woche im Schnitt ja, äh, ja. unsere Inhalte, sondern quasi, es gab eine Zahl von absoluten Abrufen, die ging immer höher, also wollte ich jetzt sagen. Und Zahlen ja, wir waren nur zum Abfeiern, die ja, Korken sind ja, also einer nach dem anderen genau und Champagnerfloss, die, die Wodkaflaschen wurden, im Club bestellt. Ja, und wir, also, wir wollen jetzt keine genauen Zahlen nennen. Wir wollen auch niemanden irgendwie neidisch machen oder so. Auf jeden Fall, die Zahlen gingen immer nach oben. Das ist ja auch logisch, ne. So also quasi irgendwie ein Klickzahl geht ja tendenziell immer hoch. Und irgendwann ging sie aber wieder runter. Und dann dachten wir uns, wie kann das denn sein? Ja, aber das Lustige ist, das ist uns auch nicht so direkt aufgefallen, ne. Ja. Irgendwann kam so
1: der Moment, wo man so gedacht hat, okay, warum stagnieren die Zahlen in Folge 1 eigentlich so? Und dann, ja, keine Ahnung, vielleicht hört die einfach keiner mehr. Vielleicht wissen die Leute mittlerweile, dass das Crap ist. Und ja. das spricht sich ja auch schnell rum in der Szene. Und dann kam so der Moment, wo du ja plötzlich von 5000 Abspielungen 4.099, 999. Und dann, sa ich saß zu Hause, guck mir die Zahl an, nee. Und ich mache ich mache wirklich von immer, wenn die Zahlen steigen, ich immer einen Screenshot, um das festzuhalten, ne? Weil bin <lacht> ich das ja irgendwann mal im
0: Bewerbungsgespräch anbringen kann. Ich ja. muss aber dazu sagen, 4090 schon sehr, sehr lange her. War ich ja, sehr ja. Oben. Es war jetzt nur ein ich Beispiel. Ja, ja, genau, es so, war so ein Beispiel völlig out of context. Es so. ja. ist nur, nur, eine, nur eine, das ist eine Fantasiezahl.
1: Und dann sind dann, haben, dann fingen plötzlich die Zahlen einfach an zu fallen, ne? ja. Und nicht so leise, nice, quasi Freefall Tower,
0: ne? Es ging <lacht> bergab und ich so, yo, was ist los? Und das haben wir dann gemerkt, ist ein Fall für die Detektive Klaus Baum, Klaus Baum und Partner. Und da haben wir uns dann hintergeklemmt. Und ähm, ja, wir sind natürlich ein Detektivteam, ein Detektivbüro, was äh, nicht irgendwie die erstliegende Wahrheit, die erstliegende Lösung sucht, sondern wir wollen den Ding wirklich auf den Grund gehen und wir wollen die wahre Wahrheit. Wir also, nehmen auch die schweren Fälle an. Genau, wir nehmen, also nicht nur die Wahrheit, wir wollen die wahre Wahrheit haben. Und nun wäre es natürlich relativ einfach zu sagen, bei diesem äh, Dienstleister, der unsere Statistiken äh, da ähm, uns mitteilt, dass er nur die letzten 30 Tage oder sowas ähm, aufzeichnet. Und äh, im Prinzip, wenn der Tag, der dazukommt, weniger Klicks hat, als der, der hinten runterfällt, dann, dann sinken die Zahlen. Das wäre viel zu einfach zu sagen. Und das glauben wir nicht. Wir sind der Sache weiter auf den Grund gegangen. Ähm, haben noch nicht die hundertprozentige Lösung. Aber wir sind dem wahr und wir wissen, glaube ich, woran.
1: Wenn ich geht. kurz einhaken darf. Ja. Was macht das denn bitte für einen Sinn, Klickzahlen auf 30 Tage zu beschränken? Man will ja wissen, wie viele Leute wirklich
0: klicken. Ja, also es das finde ich, ist, ist doch völlig absurd. Das ja, macht doch keinen Sinn und deswegen ist das auch nicht, nicht, Scheiße, nicht, deswegen ist das, ist auch nicht da, wo der Hund begraben liegt. Wir glauben, und da müssen wir jetzt mal euch HörerInnen äh, ins Gericht nehmen. Dass die Zahlen zurückgehen, kann nur daran liegen, dass Leute die Folgen rückwärts hören, ja. Und das dann im Prinzip negativ in der Statistik auftaucht. Und das ist, ich meine, es liegt auch nahe. Die Leute haben ja damals auch irgendwie äh, Stay you To Heaven äh, rückwärts gehört und die ganzen äh, Platten von äh, Ozzy Osbourne und so. Und äh, haben da irgendwie nach, nach, nach versteckten, satanistischen ähm, Nachrichten oder sowas gesucht. Und es ist natürlich naheliegend, dass man das auch bei uns sucht. Aber Leute, bitte hört auf, unsere Folgen rückwärts zu hören, um da nach äh, Nachrichten zu suchen, nach versteckten Nachrichten. Wir haben keine versteckten Nachrichten äh, versteckt. Ähm, wir, wir ballern alles straight raus. Also Und, ja. bitte hört auf, unsere Folgen rückwärts zu hören. Und wir haben jetzt
1: selber schon unsere Folgen alle rückwärts gehört. Einfach <lacht> um zu gucken, okay, ist da vielleicht was dran? Und ich sag's euch ganz ehrlich, macht das nicht. Das macht, das macht keinen Spaß. Ja. Und ja, also es, aber es beschäftigt mich. Also ich, ich, es gibt klar, die Leute hören die Folgen rückwärts. Ne? Die, wollen, die wollen endlich hier den Satanscode entschlüsseln. Und mhm. bald irgendwann kommt ein Buch von Don Brown, wo es halt darum geht, Dieters Dojo heißt das Buch einfach nur. Und da, wird halt, da hängt halt der Vatikan mit drin und die russische Regierung und eine richtig große Nummer. Aber Leute, es ist, es ist nicht so. Wir haben keine geheimen Sponsoren. Wir sind keine Freimaurer. 9-11 war kein Inside-Job. Ja. Bitte wir müssen es da einfach vertrauen, ne? Also ist es, in der heutigen Zeit ist uns bewusst, dass Vertrauen ist, oder Vertrauen einzufahren, ist nicht einfach. Und ja. ist auch schwierig, aber wem würdet ihr eher vertrauen als
0: uns? Mir würde spontan auch niemand einfallen. Also wirklich keine Ahnung. Und de dementsprechend, ähm, ja, bleibt uns wirklich nichts anderes zu sagen. Verschwörungstheorien ja sind generell für. für also, aber. Mal, 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 mal ganz ehrlich, gibt es Verschwörungstheorien, wo du glaubst, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen was dran ist? Ja, wenn ich
1: jetzt irgendeine sage, dann bin ich ja halt raus, oder? Das nee,
0: du musst, du musst keine sagen, aber ich finde ich find, ich find Verschwörungstheorien auch super interessant. Aber ich finde es ja sehr amüsant doch, weil man, man weiß, es ist ja alles Bullshit. Aber es ja, ist ja schon zum Teil auch einfach lustig zu sehen, was sollte sich ausdenken. Und irgendwo kann ich das auch verstehen, weil, weil man, weißt du, der, der Mensch. Der ist also jemand, der sucht ja in allem, was, was passiert, irgendwie in tieferen Sinn. Ja. Und deswegen sucht der Mensch auch bei, bei Dingen, die ja, bei so großen Dingen irgendwie, also, da, da, da denkt jemand, okay, das ist irgendwas Großes, das ist, das hat richtig Impact, so dass das verändert nachhaltig die Menschheit. Da, 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 muss auch irgendeine richtig krasse, schwer, es muss einen krassen, schwerwiegenden Grund dafür geben. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer zu akzeptieren. Dass beispielsweise Corona einfach nur durch einen Dude äh, quasi entstanden ist, der, der irgendwie... Fledermaus der, der gegessen hat, da Danke nochmal noch dafür, man. 2020 wäre echt ein gutes Jahr gewesen. Und dann, dann so, die Leute suchen halt eben nach Bill Gates und so, die da irgendwie Ja, aber das, das finde ich halt... Das ist
1: halt schon wieder... Also ich finde, es gibt halt so Verschwörungstheorien, wo du halt denkst, ja, okay, das ist halt auch schon ein paar Jahre her und ja, ein bisschen Gemauschel ist ja in der Welt immer... Da kann man schon noch so ein bisschen sagen, okay, vielleicht, wenn da nur 20 dran sind, wäre das schon eine, das schon eine krasse Story. Aber dann es halt auch Verschwörungstheorien, wie jetzt mit Corona und Pick Gates, die einfach so absurd sind, dass die können ja nur wahr sein. Also, wenn Sachen so verrückt sind, ne? Und, ja. und ich finde das auch geil, dass die momentane Verschwörungsszene, Szene da halt auch einfach, mit Telegram halt einfach alle Theorien zusammenschmeißt und einfach so eine Megatheorie baut. Ne? Mit 5G und dann hast du noch den Bill Gates, alle sind gechippt und die Masken und. Jo. Also, das macht. Also, ich finde es eigentlich lustig, dass das jetzt
0: gerade so einen richtigen Meltdown hat. Ich finde es auch super lustig, aber es ist wirklich. Also, ich finde es krass, dass da wirklich so viele Leute so ernsthaft auch hinterstecken könnten. Also, ich meine, man kennt schon immer Verschwörungstheorien und so und es war immer lustig abzutun und man hat das halt irgendwie mal. Äh, früher gab es da noch kein YouTube, wo du dir jeden Scheiß angucken konntest, sondern da musstest du Verschwörungstheorien irgendwie um, um zwei Uhr liegen, die auf MTV oder so, oder ja. auf irgendwelchen anderen komischen Sendern. Äh, da, da, ja, eigentlich aber. war ja wirklich früher so,
1: dass ähm, du hast halt im in, in Dorf einen Typen gehabt, der immer in der Kneipe saß, alleine am Tresen Bier getrunken ja. hat, und wenn du den halt angesprochen hast, hat er immer dir gesagt, ja, die Freimaurer,
0: die stecken hinter allem. Ja. Und die Jungs, die haben ja. sich halt jetzt vernetzt. Ja, das ja, stimmt. Da gab es dann eine, die sagte, ja, Schweine können nicht in den Himmel gucken. <lacht> so was <lacht> Ist
1: das ist dann. Ist das eine Verschwörungstheorie? Ja. Ist es True?
0: Nein, das ist, das ist glaube ich, ein... Äh, wie scheiße,
1: aber jetzt überlegt dir das doch mal, wie kacke ist es, wenn du nicht in den Himmel gucken
0: kannst? Ja, äh, das ist das ist schon kacke, aber dafür haben Schweine einen Orgasmus, der 30 Minuten lang ist.
1: Gut, das, 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 das eine muss das andere ja. Ja aufwiegen. Ne? Ja, genau.
0: Ja, nee, das ist das eine, das erste war ein Zitat aus äh, Shaun of the Dead und das zweite war es einfach. Wobei das auch ähm, in, in einem meiner Lieblingsfilme, in China essen sie Hunde, wurde auch einmal kurz ähm, ah, ja. darüber geredet, dass äh, Schweine ein Also Kanzler schon zwei haben. unabhängig voneinander,
1: voneinander, ja, genau, sagen ja. das Gleiche. Und, aber ja. ich habe jetzt auch äh, schon mehrmals gelesen, dass man nicht mehr Verschwörungstheorien sagen soll. Sondern? weil halt Theorien und irgendwas Wissenschaftliches sind, und mhm. da es einfach mit der Bullshit ist, Nein. sollen wir es nicht mehr sagen, sondern der, es versuchen mehrere Leute, den Begriff Verschwörungsmythen zu etablieren. Oh,
0: okay. Das ist
1: finde das ich ist eigentlich okay. okay, aber ich, ist, manche Be Worte sind halt einfach so im Kopf drin, die ich auch nicht mehr rauskriegen. Ja. Aber ich hoffe, wir haben jetzt hier keine neue Verschwörungstheorie jetzt gespreadet, indem wir jetzt wirklich anfangen, Leute unsere Folgen rückwärts zu hören, weil wir, wenn jemand sagt, es ist nicht so, dann heißt es ja gleichzeitig, die verstecken haben was.
0: Das stimmt. Okay, dann ähm, lass uns bitte auf Folgendes einigen. Wenn ihr unsere Folgen rückwärts hören wollt, dann ähm, ladet sie euch bitte runter. Man kann sie auch bei gewissen Dienstleistern wirklich komplett als Datei auf den Computer laden. Und wenn ihr dann diese Datei auf dem Computer habt, dann könnt ihr die rückwärts hören. So, aber, aber nicht irgendwie bei, ich weiß nicht, kann, kann man Spotify so hacken beispielsweise, dass man die Datei rückwärts hören kann? Weiß ich, muss ja gar nicht Nee, lass es einfach. Wir haben nichts zu verstecken. Wir, wir machen hier immer den absoluten Wir haben wirklich Soulstrip. nichts zu verstecken. Wir haben den absoluten Soulstrip hier äh, immer am Start. Ähm, also alle, alle Nachrichten, die wir hier raushauen, sind absolut unversteckt. Also alle Dummheiten, alle, also das hauen wir einfach so raus. Das, das, die, die, die kommen einfach so aus unserem Kopf raus. Die müssen wir nicht verstecken. Was halt richtig... also. Okay, das war das jetzt
1: eigentlich, also war geil, wenn man halt den Dieter in manchen Folgen halt hören würde, wenn man die Rückwärts hört, halt wie, holt mich raus, Hilfe! Das wäre halt, das, ja, aber, aber gut, sorry, Dieter, Mann.
0: Es ja, es ist halt. Ja, ja, Dieter, du kannst doch einfach mal, mal pünktlich kommen, so, und dann, dann machen die Leute sich nicht irgendwelche, dann, denn spreaden die nicht irgendwelche komischen Verschwörungsmythen, dass du eigentlich bei uns im Keller wohnst oder so. Die und, Nachrichten äh, mit
1: Sorgen häufen sich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, Mensch, äh, gerade war mir noch irgendwas eingefallen, was ich noch sagen wollte zum Thema Verschwörungsmythen, aber das ist mir gerade entfallen. Äh, dementsprechend äh, war es wohl auch nicht wichtig und auch keine gute Story. Ja, Mensch, wir sind auch schon fast alle. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile? Noch keine 40 Minuten, ne? Ja, heute ist es
1: richtig spannend. Aber ich finde, wir sollten wir sollten die Hörer da jetzt auch auch nicht mehr weiter auf die Folge spannen. Ne? Ja, Folterspannend, ja, also, was ist denn heute wieder los?
0: Ja, also wir, wir müssen uns ja wieder eingrooven jetzt nach der Sommerpause. Ne? Wir hatten jetzt lange Pause. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wie geht das alles nochmal. Ähm, also auch wirklich gut, dass dass die ähm, dass die Pause nicht noch länger war. Sonst hätte man uns wieder komplett neu anlernen müssen.
1: Oder vergessen.
0: Ja, wir hätten einfach... Ja, wahrscheinlich einfach vergessen, dass wir einen Podcast haben. Ich ja. Auch da war. Und da haben wir auch, also ich glaube, viele Leute haben ja gemunkelt da draußen, ne? das Dojo, lassen dies endlich sein. Haben sie jetzt eingesehen, dass das alles Crap ist? Leute, nein. Und wir sind wie Unkraut, Mann, wir vergehen nicht. Wir machen immer weiter.
1: Und jetzt gerade gab es ja wieder die Nominierung zum Deutschen Podcastpreis. ne? Und wir werden dabei sein. Und wir werden, also Dieter wird sich umoperieren lassen, weil in den nächsten Jahren nur diverse Podcasts nominiert mm. werden dürfen, aber das kriegen wir schon hin. Und da wollen wir jetzt auch mal kurz sagen, wir finden es nicht gut, dass in den Nominierungen keine Frauen dabei sind. Ja. Also Leute, was ist mit euch los? Also, gemischtes Hack nominiert, geschenkt. Late Night Berlin nominiert, geschenkt. Fest und flauschig. Oh, come on, Leute. Also, was, also, was
0: haben, die, was haben die sich dabei gedacht? Also, ich weiß gar nicht, gibt es generell eigentlich eine Frauenquote bei Nominierungen? Also, ich meine, also man, man weiß ja von. es ist auch ja, ja, das ein ist, Thema, mit dem wir uns nur in so die Nesseln setzen können. Das ist ein Abs absolutes Thema, mit dem man sich nur in die Nesseln setzen Besonders
1: kann. wir als äh, stark diverser Podcast ja. mit äh, drei fertigen, speckigen Typen.
0: Ja, gut, aber wir, wir können ja alle nichts für unser Geschlecht. So, wir sind ja irgendwie auf die Welt gekommen, haben das Geschlecht, identifizieren uns mit einem Geschlecht. Da muss ich auch zu sagen, da, da fällt mir gerade ein, ich war ähm, neulich äh, mal in äh, Köln ähm, in einem Ui. Café Brunchen. Und ähm, das ist etwas, vielleicht können wir da mal das kurz erörtern, ob das smart ist oder ob das, ob das auch blöd ist. Und zwar ähm, auf, den, auf den Türen zu den Klos waren da stand nicht Herren oder Damen, da war auch nicht so ein Herrenzeichen und ein Damenzeichen, okay. sondern auf. Der einen Tür stand Penis und auf der anderen stand Vulva. Uff. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich. Also, ich werfe jetzt mal die kontroverse Meinung äh, in den Raum, dass das ähm, smart ist. Weil. Ähm, das ist bei, bei, bei irgendwie Heaven oder Damen oder halt Männer und Frauen. Da ist es ja so ein bisschen, es gibt halt einfach Leute, die werden in einen Frauenkörper geboren beispielsweise, aber identifizieren sich eher mit dem männlichen Geschlecht, so. Und dann ist halt die Frage, okay, ich bin biologisch eine Frau, aber ich fühle mich eher als Mann, so, und dann hast du im Prinzip auf der einen Tür ist halt eine Frau, auf der andere irgendwie ein Mann abgebildet, und dann weißt du jetzt nicht, was, was mache ich jetzt? Aber ein Penis ist ja nun mal, oder eine Vulva ist ja nun mal einfach ähm, ein Biolog... <lacht> Sagt doch sehr viel, oder greife gerade aus, dass du da jetzt so schmunzeln musst. Ähm, Entschuldigung, aber... ja, ist gut, Nee, aber weißt du, das ist ja, das ist ja im Prinzip ein, Penis, biologisch, das ist das ist ein biologischer Begriff. Und das ist halt, weißt du, wenn du, wenn du zu den Klos gehst und du siehst auf der einen halt einen Penis und denkst, okay, habe ich, gut, da muss ich rein. So, und dann, das, das, das lässt ja keinen Interpretationsspielraum. Ähm, wie fühle ich mich, sondern hast du einen Penis, gehst in die Tür hast du keinen Penis, gehst du nicht in die Tür. Ganz einfach, so ist es auch bei der Wohlfahrt. Finde ich richtig gut. Ähm, ja, aber das, das, ist ja, das ist ja im Prinzip, das, das hat ja mit, mit, dem, mit dem gefühlten Geschlecht nichts zu tun. Warum das setzt ist ja sich reine das Bier nicht durch? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, aber um, 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 um das mal weiter auszuführen, ich finde das gut, weil, wie gesagt, entweder du hast einen Penis, gehst in eine Tür, du hast eine Vulva, gehst in die andere Tür. Wenn du beides hast, kannst du die aussuchen. Wenn du nichts von beidem hast, gut, dann ist halt die Frage, was machst du? Vielleicht, wo fühlst du dich? Dann dann gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum vielleicht. Aber das trifft glücklicherweise, glaube ich, nur auf sehr wenige Leute auf dieser Welt zu, die nichts von beidem haben. Ähm, da weiß ich auch nicht. Aber für alle anderen finde ich das äh, eigentlich eine gute Lösung, weil da gibt es keine Diskussion, sondern... Das ist echt eine
1: gute Lösung. Also finde ich echt stark. Also ja. weiter so. Aber
0: es, ich weiß aber nicht, ob sich durchsetzt, weil ist das auch mit Symbolen? Nein, da stand wirklich das Wort Penis. Also Leute, die nicht lesen können, die hätten nicht gewusst, wo sie Okay, viele aber ist halt wieder blindenschriftmäßig ein bisschen komisch, wenn du halt jetzt als Blinder
1: da aufs mhm. Klo gehst und dann liest du halt Penis, oh, ich hab einen Penis angefasst, das ist halt... Ja, gut, ja. gut.
0: Okay. Ja, das, <lacht> Oder andersrum so.
1: natürlich genauso.
0: Es ist immer so, du kannst, du, wie es machst, machst es falsch, du kannst leider nicht irgendwie alle beglücken, du kannst es nicht allen recht machen, aber... Aber ich finde
1: es gut. Also ich finde, egal, egal was man sein möchte, ist mir vollkommen latte, solange ihr unseren Podcast hört.
0: Ich also ich ich find's generell auch gut, dass ich habe auch das das ich habe auch hin und wieder mal Lob tatsächlich bekommen, dass ich hin und wieder mal Gender. Ich versuche mich da auch wirklich zu bemühen, zu Neue, sich selbst
1: loben, stark.
0: Danke, also einer muss es ja tun. Nein, ich bemühe mich zu gendern. Ich weiß, dass ich es regelmäßig vergesse. Ich bin noch auf dem Weg. Ich versuche mir das anzugewöhnen. Dass man kommt ja nicht auf die Welt, wobei Leute, die heute auf die Welt kommen, die wachsen vielleicht damit auf zu gendern. Aber als ich klein war, in den 90ern, wurde nicht gegendert. Dementsprechend, das ist ein, das ist ein Prozess. Ich gebe dann mein Bestes. Und falls Leute sich auf den Schutz getreten fühlen, weil ich nicht so häufig gender, Leute, ich gebe mein Bestes.
1: Ja gut, ich, ich hoffe, ich gleich das ja durch meine nicht einfach aus wieder. Weil ich ja ein perfekter Genderer bin und ich denke da mittlerweile gar nicht mehr so drüber nach und wahrscheinlich vergesse ich 99%, aber es fühlen sich bei jedem Wort von mir hoffentlich auch Mädchen, Frauen oder alles dazwischen angesprochen. Ja. Sind wir echt? Ich wusste, ne, wenn ich sage deutscher Podcastpreis, ne, da, da seufst du direkt wieder in diesen dunklen Themen ab, ne? Aber gut, ich finde es gut, dass drüber gesprochen wird. Das muss man find's ja auch sagen. Gut. Es, wie, wie gesagt, es, es gibt auch gute Podcasts von Mädels Frauen. Und ja. die sollten auch, finde ich, berücksichtigt werden. Und nicht immer nur diese drei Topliner wo auch wo auch Leute einfach, wo auch einfach prominent dabei sind, die halt sowieso schon berühmt sind. Dann müssen die nicht noch einen Podcast-Preis kriegen. Come on, das ist doch eigentlich. Es gibt so viel. Guten Underground-Zeug und so viel gute Podcast Podcasts auf dem Markt, dass man nicht einfach Leute mit einer, einer Late-Night-Show, die noch nebenbei professionell pro produzierten Podcast betreiben, da noch mit Preise einheimen
0: sollten. Also finde ich weiß ja. ich, finde ich ein bisschen schade. Ja, ich meine, es, es gibt ja auch den deutschen Podcast-Preis, der ist ja wirklich, weil das war jetzt Teil des Comedy-Preises, der eh ja, schon seit, so wie seit das commerz also schlecht schlechthin ist. der ja. deutsche Comedy-Preis ist auch schon seit, also ist schon immer War nie lustig. Noch. Ich glaube, das Tallert selbst eine. Alter. Also das ist schon immer scheiße. Von daher brauche sich auch keiner wundern. Es gibt auch einen deutschen Podcastpreis und ich habe, aber auch da ähm, habe ich, also ganz ehrlich, Preise, also bis, bis wir mal für einen Preis nominiert sind, mal ganz ehrlich. Ähm, und ich
1: sage es auch jetzt schon, ich werde keinen Preis annehmen, für den schon Mario Barth nominiert worden ist. <lacht> und das werde ich dann wie Reich-Ranitzki halten. Ja. <lacht> ich nehme diesen
0: Preis nicht an. Nicht an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, stabiler Typ. Ähm, ja, bleibt uns äh, gar nicht viel zu sagen, ähm, äh, ich muss sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir, Klausi Mausi, schade, dass du und ich am Start warst, Didi. Ich, ich hoffe,
1: die Fahrt im Flixbus ist halbwegs angenehm.
0: Vielleicht kannst du dir einfach diese Folge hier dann äh, auf dem Weg anhören, damit, damit die Zeit ein bisschen schneller rumgeht. Idee. Ähm, und... Didi, ich hoffe, dass du nächste Folge, weil nächste Woche, äh, nächste, nächste Folge haben wir Jubiläumsfolge, ja. Wir haben die zehnte Folge. Zehn Jahre Dieters Dojo. Nächste Woche.
1: Zehn Jahre Dieters Dojo.
0: Zehn Jahre Dieters Dojo. Ähm, ich hoffe, äh, du bist dabei, Didi. Ich hoffe, ihr ZuhörerInnen da draußen seid dabei. Ähm, ich freue mich sehr. Und, ähm, ja, abschließend äh, bleibt noch, ähm, das äh, Übliche zu sagen, Leute. Wenn ihr Lasst uns ein Abo da. Ja, es ist so blöd, immer zu sagen, lasst uns ein Abo da. Aber die Glocke. Ist, es ist, es ist tatsächlich. Es kostet nix, aber es ist eine Art und Weise, uns zu helfen, dass wir weiter hier Content liefern können. Weil man muss ja dazu sagen, die letzten beiden Wochen, als der Klaus und der Didi im Urlaub waren, warum haben wir nicht gesendet, Klaus? Weil wir kein Patreon haben. So. Ah, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Würden wir auch mit dem ganzen Kram Geld verdienen, ne? Dann, dann würden wir jetzt auch... Würde
1: ich mir auch im Urlaub mal die Stunde Zeit nehmen für den ganzen ah. Quatsch hier.
0: Ähm, nee, Quatsch. Aber äh, wie gesagt, ähm, lasst uns gerne ein Abo da. Schreibt uns an ditas.dojo@gmail.com Lasst uns Bewertungen bei äh, Apple Podcaster. da. Ähm, das, wie gesagt, äh, es hilft uns weiter. Wir freuen uns über äh, jede Rückmeldung, jede Kritik über jede Beleidigung, über jede Frage. Wir freuen uns über alles, was uns erreicht. Yay!
1: <lacht> okay, gut, das war jetzt so ein niedriges Betteln wieder. Wir sollten die Folge jetzt
0: beenden. Auf jeden Fall. Äh, ja, vielen Dank fürs Einschalten ähm, und äh, wir hören uns äh, nächstes Mal bei äh, der Jubiläumsfolge 10 Jahre Dieters Dojo. 10 Jahre Dieters Dojo bleibt sauber da draußen. Peace out, wir sind draußen.